0: Quando você diz que a gente passou de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, isso é muito relevante. Vou te dar um exemplo. Esses dados podem estar um pouco desatualizados, mas vale a proporção, porque depois da pandemia tudo bar... dado de aviação está tudo bagunçado. Mas nos Estados Unidos, a, a, a gente tem em torno de 350 milhões de habitantes e 700 milhões de passageiros, que dá um índice de 2,3 mais ou menos, passageiro por habitante. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de passageiros, que dá um índice de 0,5. É, é muito menor. Então, assim... É, to, todo mundo que trabalha com o setor aéreo e várias pessoas contribuíram nesse processo nos últimos anos, nas últimas décadas, é, sabia desse potencial. Então eu acho que existia é, uma vontade muito grande dos reguladores de aumentar, de democratizar o transporte aéreo. Ainda existe, tá? Ainda existe. E, e, e essa é uma discussão muito boa. Eu, eu não quero desviar, mas assim, é, hoje existe muita essa discussão. Porque a única forma da tarifa ficar mais barata. E mais pessoas voaram, é aumentando a concorrência. Não tem segredo. Se o Estado meter a mão, a passagem vai ficar mais cara. Se a gente é, obrigar a franquia de bagagem, vai ficar mais cara.
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o setor inovações e oportunidades no setor aéreo brasileiro. Para isso, estou aqui com o, o meu co-host de sempre que vocês estão acostumados, Oscar Dayan, que é associado da EFL em São Paulo, trabalha com aquisições de novos negócios na Tishman Spire e é formado em finanças pela Bentley University. Of Massachusetts. <risos> um prazer, Luiz, estar um prazer. aqui com você. Mais uma vez. E agora, como nossos convidados também aqui do IFL em São Paulo, nós temos Bárbara Andrade, diretora do IFL BH sócia e CFO da Flapper, maior plataforma de aviação privada do mundo, eleita em 2020 e 2021, CFO do ano pela Global Excellent Awards. Parabéns. Obrigada. E especialista em planejamento financeiro, com formação e administração na Cefete, Minas Gerais e pós-graduada em Contadoria e Finanças pelo Biomec Minas Gerais, London School of Business and Finance, Desenvolveu trabalhos de, nas áreas de planejamento financeiro e tesouraria na startup Hotmart. Olha que legal. É. Atuou durante sete anos na Fiat Automóveis com experiência na área de controladoria. E aqui também, Ricardo Fenelon, advogado especialista em direito regulatório e infraestrutura, sócio fundador da Fenelon Advogados, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Então a gente vai ter essa visão aqui privada e público. professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP mestre LLM em Direito Empresarial Internacional e Econômico pela Georgetown University e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV cara, os dois aqui com o currículo Nossa, tá aí, hein, eu e os caras, a gente fala, tá eu nem falo o meu currículo eu gente, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui é, ter esse tempo para a gente conversar, eu acho que a gente vai conseguir trazer aí para os nossos telespectadores, são pessoas realmente ligadas a empreendedorismo, a inovação, a negócios, que estão aí querendo aprender sobre diversas frentes. E o setor aéreo brasileiro é algo que, cara, a gente nunca tratou, e eu acho que dificilmente você vai encontrar alguma palestra que vai trazer esse, alguma conversa, podcast que vai trazer esses dois pontos. Eu queria começar né, perguntando aí para o Ricardo: Ricardo, como que é a parte de a importância dessa parte de regulação e conseguir agir de acordo com isso para você trabalhar nesse mercado de mercado aéreo brasileiro como que funciona é um setor altíssimamente regulado comparado né a outros lugares do mundo é relativamente pouco regulado como que você define isso
0: acho que nós precisávamos de umas duas horas para <risos> Assim, é um o setor aéreo é muito regulado, no, no mundo inteiro é muito regulado, principalmente nas questões de segurança, né? então assim, cada etapazinha ali do, da, da cadeia tem alguma regulação, uhum. mas o que, o que tem acontecido nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, é que do ponto de vista de regulação econômica, o que se percebeu é que é, normalmente a regulação em excesso atrapalha o desenvolvimento do negócio. Então, o que vem acontecendo com ponto de vista de regulação econômica é uma, vamos chamar de desregulação. Né? Vou te dar um exemplo que, que é muito usado no setor aéreo. Até 2002, as tarifas eram tabeladas. Né? Então, a empresa aérea não podia cobrar o valor que ela quisesse, fazer promoções muito agressivas, enfim. Naquela época, a tarifa média girava em torno de R$ 700 reais, e nós tínhamos 30 milhões de passageiros. Aí, houve essa desregulação. Nós passamos por um regime de liberdade tarifária. Dez anos depois, a tarifa média caiu de 700 para em torno de 350 reais, e o número de passageiros aumentou de 30 para 100 milhões. Então, assim, eu, eu sempre. Esse é um exemplo batido, assim, mas que, que mostra muito bem como. Essa, essa liberdade nos negócios permitiu o crescimento do
1: aéreo Esse termo assim é considerado uma desregula desregularização ou uma liberalização? Ele né? passa uma outra regulação que na verdade está abrindo ao invés de limitar como que funciona essa parte?
0: Não é considerado uma uma, uma desregulação porque é, você tinha essa questão da, das tarifas reguladas e deixou de ser regulada, então passou a ser é, a companhia hoje. Qual é a regra vigente hoje? A companhia pode cobrar o que ela quiser e voar para onde a infraestrutura comportar. Entendi. Isso dá bastante flexibilidade.
1: Lento. Ô Fenelon, uma pergunta que eu sempre tive, por exemplo... Dr. Fenelon. Doutor Fenelon. Não, é doutor, não, doutor Fenelon. Não, <risos> embora. Prefere só o doutor, então? <risos> Mas, Fenelon, uma questão. Hoje, se você voava nos anos 90, 2000, você tinha, às vezes, uma TV para todo mundo assistir, e era aquele canal, às vezes, sem áudio, né? Hoje você tem, você tem uma, cada poltrona tem sua TV, você tem o seu, seu filme, você coloca tudo, ou seja, houve uma melhoria considerável nessa parte de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, o tempo de São Paulo para Miami hoje é o mesmo que no ano 2000 e 1990, por que a gente não vê também um ganho de velocidade, ou, ou seja, uma redução no tempo de viagem aérea?
0: É, existe uma discussão muito grande sobre isso, ah, obrigado né? Obrigado. É. Mas é mais rápidos, mas é. 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 não é interessante. O tipo... povo tá dando
2: pijama, né? pijama. eu quero chegar lá, povo. Eu, eu assisti Top tá pegando, pegando lá, é bem
1: rápido, né? É,
0: assim, só lembrando pro, pro público que eu sou advogado. então...
1: <risos> você tem tá que demandar uma flecha. Se eu
0: falar alguma besteira aqui, me perdoe, mas como como curioso do setor que é, as discussões que têm acontecido são o seguinte é, teve muita evolução tecnológica na aviação você pega, por exemplo, as aeronaves mais modernas com os motores mais modernos hoje elas consomem em torno de 25% a menos 15% a menos emitem é, menos, é, UR, simples, menos né? com certeza mas nessa discussão de velocidade o, o que ocorre, está tendo muita discussão de, de viagem supersônico e tal, mas, mas por trás disso tem é, discussão sobre tecnologia, sobre é, até questão ambiental, questão sonora, custo também, né? a, a aviação nos últimos anos, a, a margem da aviação sempre foi muito apertada. Então, assim, o, o que as companhias foram fazendo foi, assim como é que a gente vai rentabilizar esse negócio? Né? Então, é, o foco realmente nos últimos anos não foi muito nisso, e, e me parece que tem um, um pouco a ver com essas questões de discussão de, de, de ambientais, custo e tal, mas é, a questão de viagens de está voltando a ser discutido com um pouco mais de força uhum. nos últimos anos.
1: É, a gente joga isso para bala, né? A aviação privada, <risos> é. um aviãozinho mais, mais, mais privê ali, essas tecnologias, esses novos, eles chegam mais rápido que os outros? Como que o um é. diferencial assim que vocês.
2: Ser menor não chega mais rápido, né? Porque, por exemplo, temos aeronaves menores, tubo helices que demoram muito mais. Ah, então, é um caravan demora é três isso. horas é. para chegar do que, às vezes, um fênero, um jato mesmo, uhum. uma hora e meia, né? Mas eu vejo, assim, que nesse setor, a questão não da hora, né, tem sido uma preocupação, mas sim a questão da otimização, né? Hoje em dia. 30% do custo de um tratamento é combustível. Então, você vê o um esforço de todas as grandes fabricantes, né, que a gente tá, chegando de otimizar e você transformar em veículos elétricos. Então, você tem, desde agora, veículos Leviton, né, que A gente uhum. tem a IVE, que é um braço da Embraer, da Embraer, investindo bastante nessa parte. Tem outras empresas de fora também. Você tem empresas como a Magnex, uma empresa americana. que Ela está desenvolvendo um, um motor elétrico que você consegue hoje pegar aeronaves que são a combustível e mudar para esse motor elétrico, então você consegue otimizar os custos. Então, é, é muito mais interessante você ter as alternativas que dão um retorno financeiro, porque a gente tem que pensar. É, às vezes, é mais confortável para você chegar mais rápido, mas, às vezes, não é tão mais barato, né? Então, é, as empresas focam é, na margem do custo. Como o Ricardo falou... A, a margem da aviação, assim, é muito espremida. Então, qualquer alteração que se tem, a gente perde muito. Então, você otimizando no seu custo e nos principais sendo combustível, é, naturalmente as empresas têm mais esforços e mais investimentos. Né?
1: E como foi? Assim, você está como CFO da se assim, Pelo que eu entendo, vocês estão a maior plataforma de aviação é. privada do mundo. Né? Como que está sendo empreender no setor aéreo brasileiro? Porque você está começando a um empreender.
2: Gastante, é, assim. é, 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 é muito, Porque é, a gente tem a questão de mercado extremamente tradicional e a gente vem justamente para essa inovação. Então, muitas vezes, as empresas enxergam a gente como um competidor e não como um agregador. Então, a gente está nesses, né, a FAPA tem cinco anos, seis anos já no mercado, e é muito difícil provar que a gente vai trazer uma receita e um ganho que o cara não teria. Hum. É, eles você está que... tirando
1: tá na executiva. Exato,
2: assim. não, e, e o que a gente está a gente está abrindo o público, né? tanto que a no... quando a gente entrou no mercado, nosso principal slogan era democratizar a aviação executiva no Brasil. Então nós viemos com essa questão de vender somente um assento, né? Não fretar a aeronave inteira. É, na Labaz, que está acontecendo agora, a gente lançou o Flapper Pool, que é você poder realmente pegar caronas e dividir aquele custo. Então abre um leque. Então, o meu, quando eu compartilho isso, eu consigo atingir mais pessoas e trazer mais receita. É o
1: então, que, que a Flapper faz exatamente? Só para dar um é, passo
2: a abraço? A Flapper, né? A gente hoje é um aplicativo, um site em que a gente consegue é, fazer com que a pessoa frete. Aeronaves ou compre acento compartilhado. A gente já tem na plataforma cerca de 5 mil é, aeronaves disponíveis, desde helicópteros até aeronaves de 150 Legal. lugares, então a gente tem todos os estilos 24. e todos os táxis aéreos. Então são cerca de 190 operadores que estão hoje na plataforma e eu consigo te ofertar, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo e quer ir para Fortaleza e você precisa de uma determinada aeronave em vez de te cobrar um um curso de deslocamento de uma aeronave que está no Mato Grosso eu consigo ver qual que é a melhor posição e aí você tem o um é menor
1: custo. Você... Verdade. É. Que tá... Ele vê que, que a na... aeronave que tá perto, isso, então aí você tá vê, cê te orça na hora, você pega e vai. É isso? Eu vi o cara cinco assim, estrelas, <risos> E bem, <risos> aí... direção da... um pouco e perigosa. Muito... <risos> é, a gente
2: fez, a gente faz muitos voos né, para grandes empresários e teve um que sábado à noite, em menos de três horas, ele tava dentro da aeronave. Nossa. Da, às vezes, a, é, nós temos muitos clientes hoje que tem a própria aeronave... Mas dependendo, prefere fretar conosco que tem um custo muito menor. Ele não vai precisar colocar uma outra garagem, não vai precisar pagar hospedagem e alimentação dos pilotos, uma quem, hora extra. Quem
1: aeronave se preocupa com custo, tá? é, gente. Que eu, eu, preocupa, mas...
2: eu, puxo a, é, eu puxo a sardinha para o meu lado financeiro, mas todo mundo, né, não somente empresas, mas a gente como pessoa física, a gente está preocupado em poder otimizar os custos, né? Então você podendo ter esse jogo e ter essas opções aí é, você,
1: você me falou um ponto assim nessa né, de competitividade, de otimização e aí isso já toca nos nossos patrocinadores. <risos> né? Primeiramente, agradecer ao nosso maior patrocinador, a Goldrat Consulting. Né? A Goldrat Consulting é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então é bem isso. É... E eles estão aqui nossos, nossos maiores patrocinadores e nós também temos aqui, né? Uma... Patrocínio da Polares para quem acredita que sua saúde é mais do que uma saúde de prateleira, é, para pessoas que querem individualizar a saúde. Então, na correria, a Polares lá consegue customizar, manipular, desde suplementos até medicamentos e dermocosméticos, é, tudo com um atestado de pureza. E até a Polares preparou aqui um presente para vocês dois. Né, temos o presente aqui da Bárbara, do Ricardo. Obrigado. Pode abrir. Ah, gente? Pode abrir. Pode abrir. <risos> <risos> são packs customizados ah, de unidade para vocês, cada um com o nome de vocês, aqui no packzinho, você puxa ah, aí sim. os seus packs, eles são, são diários, então Muito você pode legal. carregar, levar para o lugar, ah, para suas viagens, né? é,
2: aviões. Porque tudo que é assim, ajuda bastante. Muito
1: oh, legal. Muito, Muito bom. bom. Cada um deles tem seu nome, a família inteira pode ter. <risos> é. Obrigado.
2: Ah, tem um gloss?
1: É um gloss também, é edição para você. Então, eu, a gente ia pegar um para você também, Tadson. Para a competitividade esposa. é uma inovação, é uma coisa que a gente está vendo em todos os lugares. Né? Não tem nenhum mercado que, que fuja disso, ou mesmo os mercados regulados. E aí eu queria ouvir também do Ricardo. Quais, pela visão, assim, de, de um advogado que lida com diversas empresas, alguém que já passou pela NAC, ou seja, você tem parece ter uma visão bem geral, ali bem, bem aérea, se... <risos> para entender. É, e aí eu queria entender que outras frentes, além da, por exemplo, essa aviação privada, que a Bárbara está fazendo, tá, com o pessoal da Flapper, que outros tipos de inovação, eficiência, ali você vê como sendo tendências nesse mercado?
0: Pegando, pegando um gancho aqui nessa última discussão, é, no ano passado a ANAC aprovou uma, uma regulação que permite o compartilhamento de aeronaves. Né? Aí eu estava começando aqui, antes da gente iniciar o programa, que é, nos Estados Unidos, quando essa discussão começou, tinha uma, é, os táxis aéreos consolidados e até os fabricantes tinham muito receio com essa essa regulação lá de permitir que várias pessoas compartilhassem uma aeronave, os fabricantes achavam que, iam, que poderiam vender menos, né? Porque assim, em vez de vender para 10 pessoas, eles venderiam para venderiam uma aeronave para as 10 pessoas compartilharem, em vez de vender 10 aeronaves. E os pacotes aéreos de, de perder cliente, né? o, E o que aconteceu na prática foi exatamente o oposto. O maior operador de aeronaves do mundo hoje é uma empresa de compartilhamento, é a NetJets. Então assim é, isso mostra que muitas vezes você estimular a concorrência, criar novos mercados, é, acaba sendo muito benéfico para todo mundo que já está, inclusive a, a, a Flopper mesmo já me deu muita dor de cabeça, mas dor de cabeça todo é bom. de dia era é uma notificação de. Eu, não, mas nisso, não é Foi uma dor de cabeça boa porque
1: <risos> 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 Pode falar a <risos> verdade. Porque... Mano, é... É. Dor de cabeça é é boa. É
0: simplesmente alguém chegou um dia e falou assim: pode vender assento. Aí todo mundo. Me... Não, não tinha resposta e obrigou a gente a estudar, entendeu? Assim.
2: E a gente vendendo assento.
0: Foi muito bom, assim. É porque na, na aviação sempre tem uma discussão entre segurança e regulação econômica, né?
1: Você, se... não vê, amigo, você não vê vende assento já? Porque eu estou comprando um assento ali na, não, mas então, comercial, mas né? na aviação comercial. Né? Você, você ah, não então. tinha muita discussão na aviação executiva. O estranhos.
0: taxi aéreo fretava o avião inteiro. Assim, você não tinha discussão assim, eu vou vender para uma pessoa que quer um assento, outro e tal. É, e aí, assim, isso, isso agora já está tão consolidado, mas é muito recente essa assim. questão. De quando, assim? 2016,
2: 2015,
0: não é? É, e, e nesse período, é, não tinha uma resposta não. Só que como não era proibido, também não tinha problema.
1: É, isso que é, cara, isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente que tá empreendendo, ela acaba tocando nessas, nessas áreas cinzentas. E aí muita gente fala assim, ah, mas cinzento eu nem vou. Só que pô ela eles foram da Flap e aí você como como regulador, a perspectiva é importante. assim Vocês então estavam tentando entender como que vocês viabilizavam isso? Como é que era o, o clima? não acha? Com certeza, a ANAC
0: ah, é uma agência muito técnica, assim, extremamente técnica de, de profissionais muito competentes, apaixonados pelo setor, então assim, nos últimos anos a pauta da ANAC vem sendo muito promover a concorrência, sempre com a preocupação de segurança. Uhum. Então, por exemplo, a, a, ao mesmo tempo que a, a Flap deu dor de, de cabeça, a empresa também foi muito parceira nas discussões de, é, de melhorar a fiscalização do setor, de, de coibir táxi aéreo clandestino, porque isso é algo ruim, entendeu? Agora, uma empresa que vende assento no aeronave de de táxi aéreo, que, que foi certificada para vender aquele produto, a discussão de segurança foi inócuo mas precisou ser feito entendeu? Então assim são situações
1: como essa que é muito interessante participar da... E, e o tema principal né, dessa disso aí era a segurança ou era mais essa parte econômica assim que o argumento que pegou? As duas é, coisas. As duas coisas. É, é? É até falando um pouquinho
2: assim a ANAC é uma agência reguladora, tem a parte burocrática. Nós, como empresários, a gente quer fugir ao máximo de burocracia, uhum. mas a, todas as regulamentações que ela traz são muito focadas na segurança. Né? Então, muita gente tem muito receio. Ah, tem pessoas. Ah, não pega helicóptero. Não, pega, né, não, não entra né, em turbo-edes. Tem esse ah. receio porque a gente só vê. Já vi essas executivas só sai no jornal quando tá caindo, é. né? Vamos se eu todo mundo... O
1: Kobe lá no Estados
2: Unidos. É, então depois só ficou com um, um ranço de King Air, né? que é a do Marília Mendonça, né?
0: Uma das aeronaves mais seguras. Mais seguras.
2: É, você tem só o único turbo que o presidente dos Estados Unidos pode utilizar. Então, assim, é, é bem, bem complicado entrar essa questão né, de, de acidentes. E a gente procurou, desde o nosso início, de estar com operadores sérios, né, com as manutenções de dia, manual, com a tripulação muito séria, né, para a gente poder é, ter isso muito bem na oferta para o cliente. Tá? A FAPE eu, eu nunca falo. teve nenhum incidente ou acidente aéreo em nenhum dos nossos voos. Então, é assim... Por um tempo que a gente já está no mercado, isso é, é um case, assim, né? A gente uhum. nunca teve nenhum problema, porque a gente justamente quer parceiros que estejam E a gente vê que o cliente começa a. Como consegue ter acesso, para de usar o taca, né? Que a gente chama. É, TACA seria o táxi aéreo clandestino.
1: Entendi. Então. Então com, como que é isso? táxi aéreo quando você também tô. Aí vou deixar com tá é, é é o pessoal novo? Mas É o cara que tem um helicóptero e não vai, não vai regulado,
0: é, 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 tipo, vai lá uau, vez mas que isso? de forma bem, bem simples assim, é quando uma pessoa que é, é proprietária de uma aeronave que não é tá certificada para oferecer serviço de transporte aéreo como táxi aéreo, vende e voo então eu, eu tenho um avião e você quer ir para Trancoso né? você vai todo final de semana aí, aí Olá, eu, eu, tenho, eu tenho um avião eu não posso comercializar transporte aéreo e eu comercializo assim. é, infelizmente é uma, uma prática comum é, é um ponto muito ruim da nossa cultura e aí as pessoas desculpa desviar um pouco mas as pessoas perguntam assim mas qual o problema assim é, essa mesma aeronave, você pode fazer um voo nela é, Brasília, é, São Paulo, Brasília amanhã. Por que, que eu não posso vender para a Bárbara nela fazer o mesmo voo? É, e, o, o, o que tem muito nessa discussão é uma questão de cultura. Simplesmente porque é proibido. Porque para você vender voos para as pessoas, a sua regra de segurança tem que ser um pouco maior. E aí é, o, o cara que se dispõe a quebrar a regra disso, não é diz também que ele faz a manutenção do jeito que tem que fazer. Quem disse que, ele, que o piloto dele descansa do jeito que tem que descansar? É, você na aviação, é, quebrar, quebrar regras é muito ruim para a cultura, entendeu? Então, assim, é, esse é um problema, mas que a ANAC tem, tem aumentado muito a fiscalização nos últimos anos, colocando sistema, colocando tecnologia, é, conversando com parceiros como a Flap, para tentar. E também prejudica quem faz tudo certo, né? Uhum. Porque, obviamente, o taxério tem mais custo. E o serviço regular é mais caro. Tem um exemplo muito trágico dos últimos anos. Eu não sei se a investigação terminou. Então, como advogado, eu vou dizer que é dizem, né? mas é o caso do, do helicóptero do Boixá. Né? É, é um caso que tinha uma suspeita muito forte de táxi aéreo clandestino. Então, é, infelizmente, essas, essas situações ocorrem, mas é, é, é isso, sabe? Tem sempre essa eu estava agora, a gente está conversando aqui está acontecendo a maior feira de aviação executiva da América Latina na né? e eu estava conversando é, fazendo exatamente essa discussão com alguns colegas agora na feira que era é, segurança operacional e regulação econômica como é difícil na regulação você fazer essa discussão, se eu chegar e falar assim olha, todo mundo vai fazer simulador, todo piloto vai fazer simulador três vezes por ano aumenta a segurança mas é enviado do projeto econômico. Uhum. Então, assim, é, é, a agência tem sempre uma missão muito difícil de ficar buscando essa regra é, e garantindo que está seguro. E aí, claro, tem as práticas internacionais,
1: não precisa inventar a aula. Entendi. E, e, assim, isso é, é bem curioso, essa parte de você tentar fazer esse balanço, porque como que a... a não sei se é a ANAC, que faz a... Ela faz a a visita nos, nos aviões, nas aeronaves... Sim, fiscalização. Faz, sim. faz a fiscalização, ela tem assim, uma frequência, quanto tem. qual é a frequência? Né? É, o, é o terror dos só... <risos> homens. Ela assim aparece no...
0: é, Exatamente. É. Tipo o Blitz. É. A fiscalização... porta-mal tá aí. pessoal chama de... é. Exatamente, o é. pessoal chama de fiscalização de rampa, mas quem está
1: regular não tem nada também Por que é. fiscalização de rampa? É porque tipo pega o um cara quando está decolando?
0: Coisa. Não, não, é porque normalmente... É, é na operação do dia a dia ali, tá, é, o pessoal está tá chegando de uma operação ou saindo, e a NAC realmente chega para saber se os documentos estão em ordem, se os, pilotos, se do, se os documentos, do, tanto dos pilotos quanto da aeronave, estão em ordem. Mas é claro que o Brasil é muito grande, pessoal, e a frota brasileira é grande também. Então, é, é difícil você fiscalizar tudo ao mesmo tempo, então tem que ter muita inteligência por
1: trás. Posso fazer uma pergunta também um pouco. Tem, com certeza dentro do assunto, mas também um pouquinho uma coisa que eu perguntado um que eu percebi que eu achei interessante. Pode, claro. Os Países com mais aeroportos do mundo. Fora os Estados Canadá tem o Brasil, tem a tem a Bolívia, se eu não me engano, tem o Peru. O porque Meta, ou seja, é. prévio dele é aqui pode <risos> Ou seja, tá Todos os países que de fato são conhecidos por exportar, muitas é, substâncias ilícitas, tá certo? Como que é, tipo, é, a questão, o Brasil é uma das portas, só, eu acho que é importante essa questão, porque o Brasil é uma das portas para o Oceano Atlântico de exportar é, cocaína, das substâncias que vêm dos nossos países vizinhos, muitas vezes de avião. Porque, tipo, como que funciona para fiscalizar o radar com a ANAC, assim, e esses aeroportos clandestinos, principalmente? Tipo, sim, sim. Existe um número absurdo de aeroportos clandestinos, tá certo?
0: É, tem, infelizmente tem, né? Muita pista é, clandestina em lugares de difícil acesso. É claro que toda vez que você opera uma aeronave civil é, de forma irregular, você está violando regras da ANAC. Mas isso é, é realmente um, é uma questão muito mais complexa, que envolve as forças sim, sim. de segurança tá é, pública, aeronáutica, a polícia federal. Então, assim, é, é muito difícil num país de dimensão sim, continental esse tipo de fiscalização, a né? É, a própria força aérea se envolve, de vez em quando abate a aeronave, né? mas isso foge um pouco assim, da tá casa da onda,
1: Porque até porque a aviação civil, ah, tá certo. Mas é
0: claro. É, mas é, é, a gente, aí
2: tá... é, a gente vê muito a, a questão logística deles são admiráveis assim. Então a gente vê que são de tráfico de drogas no Brasil. Tem pessoas que se mudam para cidades do interior, cometem pequenos crimes, são presos para poder recrutar pessoas dentro da cadeia para o tráfico. Então eu tenho amigas que são defensoras públicas Trabalham nessa área Então você tem uma estratégia de logística Que é assim, admirável do ponto de vista de gestão é. O pessoal despachava mala Aqui em Congonhas, né? Você despachava malas com cocaína Chegava bonitinho com a etiquetinha ali do, do, Da empresa aérea Então assim é, todo, Não somente a questão de drogas mas Acredito que vários outros tipos De, de voos de carga desse estilo Né a pessoa passa muito e a agência tenta
0: muito é, ter, reter esse tipo de, de situação. Só, só um comentário sobre essa questão. É, eu acho que a gente está sempre falando aqui um pouco de regulação e, e, e das possibilidades que uma boa regulação gera. É, eu, eu sempre é, penso que a regulação ela tem que ser feita é, pensando em quem faz correto, sabe? Porque, porque se você, por exemplo, teve uma discussão muito grande agora de você... É, se a NAC tem que aprovar antes, quando você vai é, construir uma pista, um, um aeródromo privado, hein? e aí todo mundo, assim, vem um pouco da situação dessas pistas clandestinas. Pessoal, a pista que é clandestina, ela já é clandestina. <risos> né? Você pode botar é, a rede, o que for, é o cara não tá nem aí pra NAC pra lei, ele, ele, ele tá à margem da lei, entendeu? Então, assim, é, eu, pelo menos, é, claro, tem que ter a fiscalização, tem que ter a inteligência, mas a regulação tem que ser feita pensando para quem quer fazer direito, para quem quer crescer, é, empreender, enfim.
1: Exato. Inocente até início, que se prove é... culpado.
2: Exato. E aí o Ricardo até falou no início, né? No início da FLAP, a gente recebeu muita notificação da na... ANAC. Então ela estava. Ela não impede a inovação. Então, se não está proibido é permitido e vamos tentar fazer. Uhum. Então, ele sempre procurando e sempre reforçando muito as nossas questões de segurança, as acolhas de seguro que não somente a gente, as outras taxas sérias tinham. E isso vai dando uma confiança,
1: não somente dentro do que setor... sérios. Que é, que a gente é uma empresa
2: séria, preocupada. Então, acho que isso todo mundo sai ganhando.
1: Essa e, boa fé, né? Não, isso só isso eu diria que foi uma vantagem para você lidar com o regulador, você está falando assim desde o início. Cara, Que é, uma, que é um lugar que não está tão... É... Não tá tão regulado, mas cara, eu, tô, eu, sou, eu sou uma empresa de boa-fé que quer fazer esse negócio e aí eles vão tentar também entender do outro lado.
2: Exato, tanto que, que desde o início a gente sempre foi muito parceiro da agência. Mostrando, ó, a gente né, não estamos não querendo fazer nada contra a lei, a gente quer se adaptar, vamos sentar, vamos conversar. Acho que já tá liberado, né, a venda de... É, Bom, na, depois na pandemia. Como... É, liberou. O que
0: aconteceu foi que na pandemia os voos comerciais se reduziram bastante e a ANAC, junto com o Ministério da Infraestrutura, as companhias aéreas, houve uma, uma união muito grande, assim, no setor. E tinha toda uma preocupação dos voos, não parar Teve, teve companhia aérea no mundo que, que parou. No auge da pandemia não fazia nenhum voo. E a ANAC fez todo um esforço, junto ao Ministério da Infraestrutura e, e, e as empresas aéreas, para o Brasil continuar tendo um, um número mínimo de voos. Só que reduziu bastante. E aí a ANAC viu na aviação geral, na aviação exativa, uma oportunidade de manter o país conectado e aí, é, antes não estava proibido mas a ANAC para ter mais segurança jurídica disso, está permitido a venda individual de assento. e eu acho que até essa semana se não me engano, é, eles prorrogaram isso por mais seis meses e provavelmente isso não vai mudar, porque não, não existiu nenhuma, até onde eu tenho conhecimento, do ponto de vista operacional de segurança, não mudou nada uhum. e, e, e assim, do ponto de vista econômico são mercados é. completamente diferentes de, de companhia aérea, de táxi aéreo, então assim...
2: Destinos é... de muitas vezes, são, né? Por exemplo, eu sou de Minas, acho que evidentemente é pelo sotaque, não, 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 não. É, é pelo sotaque neutro, e a gente, Minas tem 800 municípios. A minha família é de uma cidade chamada Arasuaí, que é desse tamanho enorme no de Minas, e tem aeroporto, então é uma cidade rica, que tem fazendas de exploração dos mais diversos tipos, energia solar, lítio, né? Pegando um pouco dessa questão de, energia, de E tem um, um avião, né? Tipo, um aeroporto pequeno. E a gente consegue conectar. Às vezes não é interessante para uma aviação comercial, né? Um azul conecto, algo do tipo, chegar lá. Mas que dá para explorar muito. Então, vem gente do... Né? Isso que eu já fiz vou. Vem gente do Canadá que pousa em açaí. Então, assim, a gente consegue trazer é, negócios, né? E é sempre isso. De você conseguir... É trazer não somente pela mobilidade da pessoa, né? Para ela também gerar é, economia, né? A gente tem que fazer a economia gerar. Então, eu acredito, né? É, nesse lado, do ponto de vista financeiro, quando você consegue dar ferramentas para as pessoas chegarem, todo mundo ganha. Você Sim. consegue distribuir melhor, você consegue fazer novos, novos negócios, você consegue dar outros tipos de, de serviços, de ferramentas. Então, acho que todo mundo ganha. Então, e muito é muito interessante.
1: É rapidão, Porque assim. Isso aí tá, tá muito peculiar para mim, dá parece ser, ser uma, quase que uma anomalia assim, ju, ju, jurídica que eu digo assim de, de um regulador. Porque a ANAC está super aberta ali para tentar en encontrar isso de super boa fé. A gente pega, por exemplo, outras, outras áreas, como vai, um exemplo de. Você que de farma, vai, tá, LG. Não, não ia nem falar de farma, cara. É falar tipo, mais de, de transporte, mesmo, por exemplo, a BUSA, que os caras tentam fazer Sim. ali. Um, outro, um setor que é mega regulado, né? o Estado está ali nas mãos de, de, das empresas que podem prestar esses serviços. E eles, cara, sofreram muita dor de cabeça para inoblar nisso. Né? Tipo, a, 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 o que, que você atribui, tipo, Ricardo, essa, essa postura diferente da ANAC? Porque, pô, como uma entidade reguladora, tinha tudo para criar mil dificuldades para qualquer outra empresa que está entrando. Seria que é, eu tenho uma hipótese aqui que eu estava pensando eu não sei se que é, será que é, tem bem menos player que está trabalhando ali em táxi aéreo então ficar mais fácil de, de entender com as pessoas a comparação que de ônibus tem mil empresas ali milhares de empresas que, que fazem isso
0: assim é, obviamente eu nem eu, eu não falo nem posso falar pela marca é mas mas assim, assim, mas, assim né? na, na minha na minha visão é, eu acredito que, que é pelo fato de que, como a Laura estava falando, o, o desenvolvimento que o transporte aéreo traz para um país e, e, e pelo fato de ser um serviço de interesse público. Então, assim, quando você diz que a gente passou de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, isso é muito relevante. E, vou te dar um exemplo. Esses dados podem estar um pouco desatualizados, mas vale a proporção porque depois da pandemia, tudo barra, dado de aviação está tudo bagunçado, mas nos Estados Unidos, a, a, a gente tem em torno de 350 milhões de habitantes e 700 milhões de passageiros que dá um índice de 2.3, mais ou menos passageiro por habitante o Brasil tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de passageiros, que dá um índice de 0.5, é, é muito menor então assim é, to, todo mundo que trabalha com o setor aéreo e, e várias pessoas contribuíram nesse processo nos últimos anos, nas últimas décadas é, sabia desse potencial. Então, eu acho que existia é, uma vontade muito grande dos reguladores de, de, de aumentar, de democratizar o transporte. Ainda existe. Tá? Ainda existe. E, e, e essa é uma discussão muito boa, eu, eu não quero desviar, mas assim é, hoje existe muita essa opção, Porque a única forma da tarifa ficar mais barata e mais pessoas voarem é aumentando a concorrência. Não tem segredo. Se o Estado meter a mão, a passagem vai ficar mais cara. Se a gente é, obrigar a franquia de bagagem, vai ficar mais cara. Se a gente der gratuidade, vai é, ficar é, é, mais caro. É. Você quer
1: mais gente lá, você quer mais gente. Bom, então, o, o Estado tem que tirar que, a mão. Que no chão, ali no transporte, a pessoa quer menos gente, até briga Bom, com o trânsito. Olha só, no, no, se
0: você olhar os dados assim, no mundo, é, o transporte aéreo vinha crescendo muito antes da pandemia e muito puxado pelas companhias aéreas ultra-low cost que elas têm, elas são muito muito agressivas em custo, é, é, não, não não oferecem assim serviços, é, comida quente, espaço, nada disso, é, mas elas também são muito agressivas na tarifa. E o transporte aéreo vinha crescendo no mundo muito puxado por as empresas. Sabe quantas empresas ultra low cost tem no Brasil? Nenhuma. E por um. que é isso? Custo, custo, e não adianta Enquanto a gente continuar enxugando o dinheiro, elas não vão vir. Sim. Enquanto o Brasil tiver. Pessoal, eu, eu ouvi uma vez a diretora jurídica de uma companhia aérea americana que 85% de todas as ações judiciais que ela tinha no mundo eram no Brasil. Ah, e, ela, e, ela tinha, e ela tinha na época 5 volts por dia. 5 volts. Nos Estados Unidos ela tinha 5 mil, no, assim, no resto do mundo, ó, entendeu? Caraca. Então, assim... Pisar aqui. Não. Judicialização. É, a questão
1: tributária. Nossa. Nem é, falar alto aqui. Como?
2: Não. não, mas a questão tributária é, eu, eu não entrei no início da Flaper, eu vim justamente para resolver essa questão tributária. Então assim, e, e, a, e a questão tributária no, no Brasil, acho que né, não somente na aviação, é um jogo de adivinho, né? Você, você tem que ter paciência. E esmiuçar a lei para você achar aquela abertura num final que você tem e você colocar.
1: Veio para resolver a coisa tributária, e por isso ganhou 2020, 2020.
2: <risos> <E> foi justamente... <risos> Mas foi justamente isso. E acabou-se é, usando de outros modelos. A gente tem a PERC hoje, que está em vigor também. Foi, veio muito dessa questão do PISCONFIN, de deduções. E eu, é, assim que eu entrei, a gente já conseguiu 2 milhões só de crédito. A gente ficou o ano de 2014, 2019, e o ano de 2020 inteiro sem pagar
1: imposto. Bom, é tudo Imagine, por crédito anterior. Tudo crédito. por
2: conta de crédito, e aí a gente já consegue essa dedução, então eu consigo oferecer preços melhores. Eu consigo ter uma concorrência melhor, eu consigo movimentar mais o mercado.
1: Sim. Né? Então,
2: Sim. Em, tudo, em tudo que você coloca à né? como o fazendo assim, tudo que o Estado, às vezes, coloca a mão, a gente sabe, não sei se vocês viram hoje de manhã, que se colocou um teto para enfermeiro, né? E aí um lar muito famoso Que cuida de idosos lá em Belo Horizonte Chama Lar São Vicente de Paulo Que é uma instituição inclusive, que a minha família ajuda Teve que demitir quase 20 enfermeiros
1: é, 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 uma, é uma dicotomia. É aquela é. Louca, é igual... não, não
2: vai aumentar o salário, não vai beneficiar os enfermeiros ou beneficiar qualquer pessoa. É, algum que o Algumas
1: pessoas que estão ali em alguns lugares, às vezes, elas conseguem se beneficiar, né? Mas é uma coisa vai. que a gente sabe em produto. Em produto a gente fala assim, cara, hoje é quase unânime que você fala, tabelamento de preços é coisa então, ruim. que você vai tabelar o preço de trabalho? Exatamente. Um salário salário, é.
2: O empresário vai ter, ele precisa sobreviver. Ele vai é, ter alternativa. Então, um lar desse vai trocar o um enfermeiro por um cuidador que não tem teto. Sim. E aí, enfermeiros vão aceitar salários, mano. É pior pra categoria. Não, é, tá, você tá, vai aceitar melhor. salários. É menor, os Estados, menores Os
1: Estados Unidos também é assim. O, o efeito
2: é contrário.
1: Eu é, escutei de alguém que, tipo, quer, acho que não pode, ele Tava pensando em fazer medicina ou enfermaria, mas a enfermaria era muito mais regulada. Então, ela fez Physician na assistente, porque era muito menos regulada. Exatamente o que você falou. Quando você fala que, por exemplo, essa empresa, ela tinha um monte de processos, é, tinha essas ações, isso era, eram ações tributárias? Não, não, consumidor. Consumidor. É.
0: consumidor.
2: A gente já teve, a gente teve Mas, um único processo. O tá? maior índice
0: Aí. de judicialização no mundo é no Brasil. Uau.
2: Não, esse é. caso é, é um minuto que eu vou contar, é que ele é muito divertido. A gente teve um único processo. Desde isso 2000. é coisa que a gente não vai ver sempre. É. Não, porque um único é um <risos> processo contra a faplaca.
1: Ação executiva, é.
2: né? E a gente faz assento, né? então a pessoa pode comprar E a gente também tem muito perna vazia Então são vo aeronaves Volta vazia, a gente otimiza ali. Então tem passagens aéreas Que a gente já conseguiu vender em São Paulo E 300 reais o assento ah, já. Nossa. Então a gente justamente otimiza Vai voltar vazia, por que não se ganhar ali? Aumenta sua margem? Tem táxi aéreo hoje que a FAP é responsável por 30% do faturamento Nossa é. É muito. Era o faturamento que não teria E aí teve um, um caso desse que um cliente comprou pra ele Comprou para um fotógrafo Vai tirar foto deles dentro da aeronave. Uhum. Aí, por mau tempo... Bom, hoje a gente está num dia aqui em São Paulo que é desventania, né? Não decolou. Teve base, não decolou. Ia decolar no dia seguinte. E o fotógrafo dele não poderia decolar com ele no dia seguinte. Ele processou a foto. Uhum.
1: Eu quero que ele ia fazer a sessão de foto e não conseguiu. E não
2: conseguiu porque mudou a data do voo. Entrou no juízo, perdeu. Mas olha isso. Aí ele, ele, ele processou... Não, ele processou o hangar, Meus processou. Ele processou a Clapper, processou o hangar, processou o operador, taxa. ele processou três empresas. Ele movimentou um jurídico, que não é barato. Ele movimentou um advogado de três empresas. Gastou o meu tempo. O tempo de um monte de gente. Por uma questão que.
1: É custo, né? O custo é está é custo. É custo. de
2: Não, ele queria uma indenização de danos morais de 5 mil reais.
0: Que é isso, cara? É, Uau. Tem muita essa discussão da banalização dos danos morais Exato. E Até... no Brasil,
2: eles, eles deixam, chegar virar, deixam virar um processo, né? É,
0: tem, tem um caso recente de, de passageiros e de passageiros que a companhia aérea foi processada porque elas perderam o voo porque foram para o aeroporto Errado. Sim. É, parece engraçado, mas o problema é que no final do dia, é, isso significa mais custo e quem paga essa conta são no nossos. Não existe. É, é muito difícil, essa mentalidade um pouco mais liberal, econômica. Ela, ela, o Brasil, eu, eu tenho vergonha de falar isso perto ela, mas assim, <risos> as pessoas não, eu, eu não entendo muito disso, mas as pessoas não, não entendem muito, sabe? assim, Não, não tem nada é, grátis. É, é a questão da bagagem, entendeu? Ela nunca foi gratuita, não mas vai ela, ser. O
1: Marcos vai fazer encarecer é que a passagem para todo mundo e para a, a pessoa. A pessoa tem um possível age. ganho. E ela tem esse possível ganho concentrado para ela, uns 5 mil reais. Só que o prejuízo é dividido em todo mundo. Sim, exatamente. exatamente. Então, é, e a, a, a pessoa tem um incentivo, não é uma coisa
0: de lobby. Sim. A pessoa tem um é incentivo. Eu sempre falei muito isso. Aí a pessoa vai para a Europa e fala Nossa, que legal aquele transporte aéreo de mochila que você paga 15, blá, blá, numa passagem. Ah, você acha legal? Então vamos pegar a regra de lá, que é legal, e botar a regra aqui. Aí uhum. a gente vai ter esse transporte aéreo aqui. Mas, é, infelizmente... Eu, eu fiz uma brincadeira no, no liquidinho que, imagina que nós temos um CEO ou uma CEO de uma empresa, de uma empresa ultra low cost ela está decidindo para onde ela vai porque ela pode ir para vários lugares, não só para o Brasil aí você chega para ela e diz olha é, a, as frotas dessa empresa quase 100% é, é leasing né? é, e aí nos últimos 3, 4 anos no Brasil, cada ano o imposto sobre a parcela do leasing que você paga, às vezes com um, um é, lessor na, na Irlanda uhum. é, era zero depois foi três Aí, ano passado ficou numa dúvida se era 15 um imposto que nem existe no, no resto do mundo e Isso só para as empresas brasileiras você precisava mais de 500 milhões de reais você acha que o CEO vai falar ah, vou investir lá? A CFO é, acha que é, alguma é empresa vai entrar é, em aviação? No Brasil, é, que é, você esse é esse Quem lugar. sabe faz algo. É, é, a Cepol é, recomendaria esse CEO a investir lá? Jamais. A gente
2: deixou de entrar em países na, na América Latina por é. conta de, de imposto. Gente, eu até falo, Chile tá uma decepção pessoal minha. Assim, o Chile é, foi um dos primeiros lugares que a gente queria ir por conta das. A gente queria fazer. A gente faz muito voos de, de turismo, né? Então, vinícolas, a parte de esqui, Sim. aproveitar. A gente não conseguiu tirar no tempo que a gente queria do papel. Porque eles começaram com uma taxação que, por exemplo, Netflix... É um exemplo Quando eu conversei com os advogados de lá, minha veia até saltou de raiva. Netflix lá, é, acho que era 8 dólares... E eles começaram a taxar coisas digitais, startups, Spotify, né? Existe. Essas questões de e-commerce,
1: de streaming. E foi pra 12,50. Nossa, quer dizer, mais 50% de aumento.
2: E aí, como é que você se mantém num lugar desse? Entendeu? O
1: Chile já foi um exemplo. Pra o Chile gente já foi passar, um exemplo. exemplo. E aí? Quando a gente que o Chile era o país mais capital estrangeiro,
0: Porque até pouco tempo atrás, é, você só podia ter até 25% de capital estrangeiro na em empresa. Agora me fugiu, se era 20 ou 25, e cinco. Agora sim, né? É. É, agora é sim, assim. É e o Chile é um exemplo.
2: É, de você, você conseguir ir e a gente tentou de várias formas. O que eu gastei com um advogado para poder ver parecer, para a gente tentar uma alternativa, e, e perdeu, porque aí eu não, não, você não vai investir, né? você, você não vai colocar. Dinheiro nisso, Sim. porque você vai ter que deixar a margem, igual assim, a margem já é curta na aviação. Acho que os EVAs lá, VAT deles, era 19%. Pô, 19% é muita coisa. Sim. 19% é um quinto do, do produto, um quinto do produto sem imposto é muito complicado. Então tinha umas alternativas de você criar entidade legal, etc., mas. Você não, você não consegue sair criando entidade legal em todos os lugares. Fica inviável o custo, porque aí você uhum. tem que ter funcionário local, não sei o quê, trabalhista. É muito
1: pior. E até falando quando a gente toca no ponto de socialização, né, de custos etc, como que você pode comentar? Porque a gente está aqui com uma pessoa que relatou o fato né, na Câmara, não né, foi isso? de que de não que na, na na, na, NAC, já, na NAC mesmo é, sobre aquele negócio das pessoas elas poderem despachar malas sem custo ah. né? então como que foi essa discussão no setor aéreo porque isso no final das contas é uma regulação né você tem que fazer tem que... É, foi uma desregulação
0: também é, O Brasil na época era um, um de cinco países no mundo é, sem nenhum demérito mas praticamente nenhum não, os outros cinco não eram países desenvolvidos e com o transporte aéreo, é, crescendo e, e oferecendo novos modelos de negócio, uhum. mas o Brasil era é um dos únicos países no mundo que, que obrigava todas as suas companhias aéreas a, a, a oferecer uma franquia de bagagem para os passageiros. O que a gente fez foi desregular é, para a companhia aérea é, poder ou não oferecer. Na verdade, a lógica é, é a companhia aérea pode continuar oferecendo se ela quiser, assim, para algumas tarifas ela, ela oferece, para o cliente prêmio e tal, mas, mas a lógica é assim, é, ela faz se a é. Pessoa, é porque as pessoas pensam, existe uma, uma falsa percepção de que a bagagem antes era gratuita. Não é verdade. Está é, embutido no preço. Claro que estava embutido no preço, então quem não despachava a bagagem, que já era em torno de 40% a 50% das pessoas naquela época, é, pagava mesmo sem, sem despachar, isso é muito injusto, não é transparente sempre quando está embutido, não é transparente. Então, assim, é, na verdade, a, o objetivo foi se adequar é, aos países desenvolvidos, às as, as, as lógicas de regulação mais modernas, para dizer assim, bagagem não é um assunto que faz sentido ser reputado. É, por exemplo, uma empresa ultra low cost, se você obrigar ela a oferecer bagagem sem... Assim, você vai subir o preço, vai virar sua é, é, você vai interferir no modelo de negócio dela, ela não vai conseguir desenvolver o modelo de negócio dela, entendeu?
1: Às vezes ela é uma empresa aí que está só, só querendo fazer aqueles transportes mais rápidos de, curto, de curta duração e tem que sempre ter um avião maior para você conseguir caber as malas.
0: É que a aviação é algo assim é, que, que existe uma. Parece que é algo diferente, mas é, mas é um negócio como qualquer outro, né? É simples, eu sempre falei isso: vamos pegar um restaurante que vende aquilo, né? E vamos dizer amanhã que ele tem que, além, além do prato, oferecer uma bebida para todo mundo. Vocês acham que o prato vai ficar mais caro ou mais barato? Faz o contrário. Passa na frente de um restaurante que, que diz que com a comida está incluída uma bebida. Entra lá e fala, não, não quero comida, não, me dá só a bebida. É óbvio que ele não vai te dar, entendeu? Mas é, no transporte aéreo é sempre mais difícil fazer essas opções. E, 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 e o que as pessoas têm dificuldade de entender é que uma, uma tarifa de é, uma passagem ela, ela é influenciada por diversos fatores como é que a passagem vai ficar mais barata agora sendo que o combustível em dois anos aumentou assim 200% e significa hoje mais de 30% do custo de uma empresa aérea
1: é o que joga os preços para baixo, no final das contas, é você deixar as pessoas escolherem como que elas querem fazer o modelo de negócio dela, né? se elas querem vender com coca, se elas querem vender com água cada um se especializa, entra mais gente, mais competição, e aí os preços vão mais para baixo. Sim. Uma, coisa, uma coisa que eu reparei que é muito interessante, o Brasil, é, a gente está até conversando com o Diego Barreto, do FU, ele comentou, o Brasil... A grande maioria das nossas empresas que atuam no exterior são empresas relacionadas à natureza, certo? Tem o Petrobras, que é de petróleo, evidentemente, empresas de ferro, de commodities. A Viper é uma exceção de uma empresa brasileira de aviação, ou seja, um negócio de alta tecnologia que se internacionalizou. Como foi esse processo e por que vocês veem, talvez, que, que essa, exceção de, essa exceção de fato se materializou,
2: é, a gente sempre nasceu para ser global, né? Porque o mercado brasileiro, ele tem uma limitação. Sim. A gente tem, como a NetJets que o cara falou, é muito forte nos Estados Unidos. E a gente falou assim, ó, a gente precisa dominar a América Latina, Europa, para a gente se tornar forte estrategicamente e começar a, a ter mais capilaridade. Então, quando eu me expando, é que eu oferto para vocês logisticamente, mais aeronaves, eu tenho que ir para outros países hum. e ir cadastrando. Então, a gente já começou isso já tem quase três anos a já fazer essa capitalização. Começando pra, pela América Latina. Então, hoje a gente já tem é, Chile, Colômbia, Argentina, México. México é um, um dos países que tem maior frota de, de aviação executiva. assim É um, é um país bem bacana para a quando a gente começou, um pouco difícil, em né, algum setor, porque é um setor muito valorizado lá. Então, achar um profissional... A gente demorou um tempão. Estamos é, com Europa agora, aí a gente ainda vai definir a base, né? Uhum. É, a princípio seria Londres, mas com o Brexit bagunçou um pouquinho uhum. as coisas. E a gente está indo para Emirados, né? Então eu voltei, uns três meses de lá e a gente já quer expandir. E aí, porque quanto mais eu vou para outros países, mais oferta eu tenho. Mas sempre com aquela questão de tributação. Então, eu preciso ter uma inteligência. Aí é junto com o meu TI de cross-border de pagamento. Então, hoje na Flávia, quando você baixa o aplicativo, você já pode escolher se você quer pounds, euros, dólares, dirhams, Uhum. Pesos argentinos, pesos colombianos, pesos chilenos, né?
1: Isso parece uma coisa simples, né? Você não, e não, mas... e as pessoas acham, ah, só se eu mudar ali o chip. Legou
2: metade de minha de bola. <risos> Cara,
1: isso
2: é Eu muito tive complexo. que colocar botox por causa do cross-border de pagamento. <risos> é muito complexo, né? Porque o que acontece? A gente já, hoje já é internacional. A gente tem um francês no Brasil querendo voar para a Argentina. Nossa. E aí, meu operador na Argentina cobre em pesos argentinos ou dólar, ele vai passar por um meio de pagamento que é em reais, você, né? Às vezes a gente tem um custo em pesos lá, tem um custo em reais aqui e o cara quer me pagar em
1: euros. Vou pagar uma empresa de câmbio. <risos> não, mas
2: uma das grandes coisas que a gente passa, é, né, as empresas de câmbio, elas me ligam, eu estava comentando com o Ricardo, eu não aguento mais, tô, corre atrás da gente, porque é uma questão de hedge que a gente tem que fazer. É, eu tenho multicontas hoje, né? Então, eu tenho contas em dólar, em euro, em pounds, pra justamente fazer. E aí, a gente investiu mais de um milhão, quase dois milhões, para poder ter essa estrutura, né? Que aí eu reconheço pelo seu é, acesso aonde você tá e já te ofereço. E aí vem aqui no Brasil, questão de... CPF, quando foi uma das coisas que a gente mais sofreu, a obrigatoriedade, quando você faz ponto é de ADMPD, coloca o seu CPF. E o gringo não tem CPF? E
0: aí?
2: Como é que faz? Aí tem que colocar passaporte, adaptar.
0: No passado, o companheiro já teve muito problema de muito... é que... vender para pessoas de fora do Brasil.
2: Na época da Copa do Mundo aqui, eu namorava um alemão e ele quis comprar ingresso, só vendia ingresso quando você colocava o CPF. A e a pessoa desculpa. não conseguia comprar, ele querendo ver os jogos da Nossa. Alemanha. Foi bom que ele não podia 7x1, né? Mas... <risos> Mas
1: E foi em casa ainda para você, né? E foi, em né?
2: BH, né? Então, assim, você é... limita é... muito. Olha que coisa estúpida. Uma Copa do Mundo. Você exigir que a pessoa... se
1: vingando, os alemães estavam se pingando.
2: Mas, sim, exige uma Copa do Mundo para ter gente do... literalmente do mundo inteiro é. no, no, no país e você exigir que a
1: compra de ingresso... Para os jogos, você é, coloca o CPF. E teve agilidade nisso? Porque, por exemplo, isso aí é uma regulação daquelas que irrita, né? Porque ah, não, qualquer você pega da minha mãe. <risos> mas assim, como é que... O advogado... Ô, gente, o eu passo passo. De... <risos> Prescreve o crime ou não? <risos> já deve ter dado Eu sou
2: gente. criminalista. <risos> é. Eu já
1: tentei ajudar o <risos> de trabalho. Não,
2: mas minha mãe já falei isso, então, tô... coitada. Meu... Não temos é. evidência, também,
1: é. dessa é. do o jogo. É. Mas, assim, e como que era é, então, o pessoal lidando com essas... Você estava na NAC nessa época?
0: Não, eu, eu não me lembro bem, assim, em detalhes. Eu, eu só lembro que essa função do CPF, ela foi, em algum momento, relevante é. para pessoas de fora comprar é, Mas sabe um, um ponto que eu, eu queria falar, que eu acho que tem muito a ver com a Flávia, com a BAL? É, as pessoas têm muito uma, uma visão de aviação executiva como luxo, assim, sabe? É, como se fosse... Não, não que isso não aconteça e não que isso tenha qualquer problema, mas assim, como se fosse uma pessoa muito rica indo passar o final de semana para jogar golfe. Ou entrancou,
1: igual o LGBT. É, né? é, 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 igual a gente é, vai para é, trancou. Gente, é, é, estou tá precisando de é, viagens. <risos> <risos> patrocina já. Ó, foto e patrocina agora o podcast.
0: <risos> mas no mas fundo, assim, eu, eu pessoalmente, acho que a Laura não vai concordar, vejo a minha ação executiva muito mais como uma ferramenta de negócio. Uhum. É, o Brasil é muito grande, então, sei lá, vamos pegar uma cidade que tem indústria, é, tem dinheiro, Catalão em Goiás, se eu tiver que estar lá amanhã de manhã, não sei, assim, vai ser bem complicado chegar. Então, assim, às vezes você tá indo para uma, uma reunião, para um, um negócio de milhões, e, e a aviação executiva ajuda muito nisso. Quando eles trazem essa, essa ideia ainda de você fazer isso a nível América Latina, nosso potencial é muito grande, porque eu já tive reunião em Brasília que o cliente o executivo falou assim: Nossa, amanhã eu preciso é, viajar para Bogotá. E, e Brasília a capital do Brasil, não tem voo direto para Bogotá.
2: Não, eu pisei ir para Porto Alegre, não, no IEE, fora do IE, não tem voo direto para Belo Horizonte, Porto Alegre.
1: Uau! Se Só lá. Só o <risos> pessoal de São Paulo é mimado, né? Pelo amor de Deus. Então é sai daqui. É ótimo, você chega. Conexão local <risos> não existe pra gente, chega tá em casa. <risos> tá e ainda é reclama do trânsito de Guarulhos. É. é. Não, vocês estão. E é. Guarulhos, é, acho
2: que mesmo a distância de confins. A gente está é. né, junto com a Embraer, o IV, o braço de mobilidade elétrica, né, com os equipos, os a gente tem parceria para poder colocar a solução pelo horizonte. Às vezes você demora uma hora e meia, duas horas, você fica mais tempo, às vezes, no trânsito para poder chegar no Nossa. aeroporto em BH. BH é uma descapitada, terceira capital do, do, do Bem,
0: país. Isso é um tema do momento, né? Você tinha perguntado isso
2: antes. É. é tema e aí, por exemplo, se eu dou uma solução que a pessoa chega em 15 minutos no aeroporto, poxa, eu vou trazer um empresário, porque a hora desse cara custa caro pra caramba, né? Uhum. E, e aí a pessoa, se ela, se eu, se ela for usar uma hora no dia dela. É igual aquele, não sei se você sabe qual é que é um novo A custa dele, 3 mil. dele é 3 mil. É 3 mil. Ele fala assim, se eu perder uma hora minha, eu perdi 60 mil no mês.
1: É uma hora todos os dias, ah, né? né? Pode então, ser uma
2: Exato. Mesmo. Então, assim, você tem que dar essa otimização. E, assim, não dá para ficar mais pensando. A gente tem uma discussão em Belo Horizonte de metrô, que é mais velha que eu. Então, não vai ter metrô em Belo Horizonte. E precisa dar mobilidade. A cidade precisa crescer, a gente precisa trazer. Como eu falei, em Catalão e em Goiás. Araçar na minha cidade, ligar o Triângulo Mineiro mais com, com o restante do estado, que é muito rico, o agronegócio é muito forte. A gente não tem noção, eu vim a ter essa noção na aviação. Gente, o centro-oeste do país é muito rico. É muito. E as pessoas não têm acesso. Aí o que, que acontece? Eu conheci diversos empresários que montaram o próprio táxi aéreo. Sim. Eles montam o próprio táxi aéreo que eles não conseguem ter empresas lá, então eles compram as aeronaves e montam táxi para o
1: Para poder atender
2: o próprio negócio, né? o próprio agro.
1: Tem uma, uma coisa interessante que você fala que me lembra uma coisa sobre sistemas complexos. Né? A gente acaba pensando simplesmente: ah, não quero pegar uma, uma perna ali de. Eu esqueci agora o que se chama isso. Perna? Você fala? Isso, uma perna? É, uma perna. E, e o Taleb ele fala muito disso, de sistemas complexos. Um então, sistema complexo não é que tipo. ah, se eu sair da hora, eu vou chegar vou demorar o mesmo tempo para chegar lá, 15 minutos. Não, por quê? Porque eu demoro no táxi e demoro no avião. Só que o avião, ele só sai nesse hora. Então, se eu atraso 15 minutos aqui, na verdade, eu vou atrasar 24 horas. Porque só tem um voo no dia seguinte. Então, quando a gente consegue otimizar tudo isso, que aqui em São Paulo a gente tem muito, e acho que era um os patinetes, de The Last Mile, uhum. que você tem, aí você pega o Uber, mas às vezes, quando você está querendo chegar no lugar mais perto, você pega um belote até o lugar e você completa com patinete, aquele last mile ele era muito que você estava trabalhando. Então, o conceito de mobilidade ele vai muito além, né? Então, olha só, vocês estão querendo otimizar realmente a mobilidade, não só é, desses dessas pessoas ali, né, que estão indo para lugares, levando negócios. Isso é um ponto muito interessante, né? Falar, você acha que o Brasil, o país continental, vai ter lugar por lugar? Não você não. tem que achar esses, esses voos que vão diretamente, o centro oeste que estão é. fazendo o próprio táxi aéreo deles então vão ser as próximas empresas aí tipo. sim
2: e eles, e eles são muito ligados em inovação, a gente teve um crowdfunding grande parte do crowdfunding é. foi gente de, de aviação eu fiquei chocada ah, o, cara, assim, o cara tem não sei quantas aeronaves e investiu 200 mil não, porque eu gosto do negócio de vocês e vai me fazer bem e eu quero investir e a gente precisa de fomentar isso. Você começa, multi é multimodais, né? É. Que vai é de Uber, pega um é patinete A gente tem parceria com a e que é de bike elétrica. Ah. Então, assim, a pessoa pode ir. Então, é, diversos parceiros nossos, a gente focando, né? Real Aviation é de veículos elétricos dentro do aeroporto. Leva, então assim, você consegue otimizar e reduzindo o custo. Gente, não é pra o empresário ficar mais rico, né? Aquela coisa que se pinta muito por aí. É
1: depois vocês expõem pra serviço de fotografia também. <risos>
2: e aí você consegue dar essa capilaridade pro país crescer. É é. Você gera emprego, você faz um milhão de, de, de outras coisas que não precisa do, do Estado intervir ou de um assistencialismo, né? Você dá pra pessoa.
1: Exatamente, precisar daquela da infraestrutura, talvez, é. mas quem toca tem que ser iniciativa Exato. privada. Tudo. Eu acho que você, palavras ótimas, o Ricardo ali mostrando que, cara, a ANAC, ela quer mais gente no ar, ela quer viabilizar isso, pra quer trazer mais empresas, é. para trazer competição, eu acho que realmente isso aí é um mindset de desenvolvimento de mercado. Então, para você que está ligado aí, quer empreender, quer entrar nesse setor, Existem várias formas de inovação, que nem a Bárbara falou, né? você tem inovações financeiras para atender outros tipos de clientes, porque inovação não é só você criar uma tecnologia disruptiva, um próximo Facebook, não. A gente está falando em maneiras incrementais e adicionais de você fazer um serviço melhor. Isso tudo é inovação. E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui, dos caras que cansado de ver. <risos> é, Feliz é, sempre. Mas... Mas... Não <risos> se deixa mais caro, né Ricardo? agrega muito, o francês é mais caro, é mais complicado, mas que bom que a gente conseguiu ter vocês aqui. Eu acho que agregou bastante, esse é um tema que é difícil de você encontrar em algum lugar. E agora a pessoa pode encontrar um podcast acendendo as luzes no né? IFL São Paulo. Quem não conhece o IFL São Paulo, pode seguir a gente nas redes sociais, IFLSP. A gente tem o fórum chegando aí em agosto, agora é dia 19. Fórum protagonismo, mais de 19 nomes falando sobre diversos temas ali. A gente vai ter Juan Guaidó, a gente vai ter Bernardinho, cara, Thales Gomes. A gente tem muita gente, bastante gente ali. Para te dar uma experiência e ajudar você a desenvolver essa liderança. Qual que é a rede social de vocês? Para quem quiser seguir. Eu já estou sabendo, ah, cara. É muito, muito tempo juntos, né? É, a gente
2: A Flapper é flyflapper, com um dois Ps, e o meu pessoal é Bárbara
1: e Fenelon, se quiserem te acompanhar, o doutor Fenelon, onde pode? O Fenelon
0: Júnior. Você Nossa. falou do LinkedIn, agora mais é. cedo na conversa, é. né? Que vergonha, ou... eu não sei a minha dica. De... <risos> é. é. Pessoal, vai lá parte... na busca do LinkedIn, coloca Ricardo Fenelon. <risos> <risos>
1: <risos> joga no LinkedIn, você pode encontrar o doutor Fenelon no LinkedIn. Beleza, gente. E agradecendo mais uma vez aos nossos dois patrocinadores, a Goldrat Consult, Consulting, multinacional israelense, que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional, e a Polaris Pharma, que é um laboratório de manipulação de suplementos, medicamentos e até dermatologéticos. Eu sou convidado a fala disso, adoro isso, adoro Polaris. Isso. Adoro. quem não sabe, eu, sou, hum. eu trabalho lá no setor Nacional <risos> <da> Polaris, <risos> público patrocinando esse podcast também. É, queria agradecer mais uma vez todo mundo, toda a equipe por trás aqui do podcast, é que está trabalhando dia e noite para a gente conseguir enfrentar eles
2: <risos> oh, mas a Flávia você não foi no seminário, né, em Tiradentes é. é todo mundo, né? Ganha, ganharam
1: boletim ganhamos meia, meia. aliás, tô, a meia é sensacional meia, vocês não fazem só, não é só viação vocês fazem meia, meia também, pelo amor de Deus <risos> meia de vocês é eu sensacional
2: é faz trem muito
1: <risos> bem, até a próxima obrigado